0: Connecting Science, ein Podcast über das Computational Science Lab der Uni Hohenheim. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts über das Computational Science Lab der Uni Hohenheim. Um es für euch leichter zu machen, werden wir in allen Podcast-Folgen nur noch die Abkürzung benutzen und vom sogenannten CSL sprechen. Mein Name ist Gloria und ich werde euch heute mit meiner Kommilitonin Clara eine erste Einführung in das CSL geben. Heute dürfen wir Herr Prof. Dr. Jung in unserer Auftaktfolge begrüßen. Er ist der Sprecher des CSL und wird uns zum einen etwas über das CSL selbst, aber auch zu seinem super spannenden Forschungsschwerpunkt Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik erzählen. Herr Jung, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Freut uns auch sehr. Sie sind ja der Sprecher des CSL an der Uni Hohenheim. Äh, das CSL ist vielleicht nicht direkt allen ein Begriff. Erklären Sie uns doch mal kurz, was es damit auf sich hat und was das CSL überhaupt ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, denn das CSL ist in der Tat eine sehr, sehr zentrale Einrichtung der Universität Hohenheim und hat im Moment leider noch nicht die, den Stellenwert erreicht, den es anstrebt. Aber vielleicht der Reihe nach des CSL ist also ein Zusammenschluss von Fachgebieten von Professorinnen und Professoren, von wissenschaftlichen Mitarbeitern aus allen Fakultäten der Universität Hohenheim, die sich mit ja, Computational Statistics, mit Datenanalyse, mit rechenintensiven Methoden, mit künstlicher Intelligenz, mit Data Science beschäftigen. Das sind relativ viele Fachgebiete und Professuren an der Universität Hohenheim. Und es werden immer mehr, weil es ein wichtiges und ein zentrales Thema ist. Nicht nur in Hohenheim, in Baden-Württemberg insgesamt, sondern auch weltweit ein spannendes und interessantes Thema. Und im Moment sind wir 20 Fachgebiete, die sich unter diesem Dach des CSL zusammengefunden haben. Und die sich in der Form eines Labs organisiert haben. Das ist eine, ja zuerst mal für deutsche Universitätsorganisationen ähm, ungewöhnliche Form des Zusammenschlusses. Wir in Hohenheim wir haben ja typischerweise Fakultäten und Institute. Und das CSL ist ein Lab, das ist also ein loser, zusammen, äh, ne, ne loser Zusammenhang, eine nicht direkt institutionalisierte Verbindungen über Fakultätsgrenzen hinweg, die sich eben unter diesem Thema, das ich genannt habe, zusammenfinden wollen, gemeinsam forschen wollen und gemeinsame Lehrveranstaltungen anbieten wollen. So viel vielleicht mal zum Einstieg.
0: Und ähm, das ist schon mal super spannend, vor allem, dass es auch ja nicht, nicht so gang und gäbe ist, so ein Lab äh, an der Uni zu haben. Wie schafft denn das CSL diese Forschungsbereiche dann miteinander zu verknüpfen? Also wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen?
1: Ja, also die ähm, Idee am Ende des Tages und am Ende des Tages heißt, äh, wenn wir tatsächlich nun ähm, in ein Gebäude umziehen, das die Universität gekauft hat und zwar im Jahr 2018 äh, erworben hat, das ist äh, die ehemalige Genoakademie in der Steckfeldstraße 2. Dieses Gebäude soll für das CSL umgebaut, renoviert werden, indem dann das CSL zumindest eine Reihe von Fachgebieten dort einzieht ähm, und dort auch gemeinsame Ressourcen nutzt. Ähm, und so wird sich dann auch die Zusammenarbeit dort äh, abspielen. Das heißt also, wir werden gemeinsame Seminare anbieten, Gäste einladen, die Vorträge halten. Wir werden Arbeitsbereiche haben sogenannte Open-Space-Arbeitsbereiche, in denen ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem, ja, früher hätte man gesagt Großraumbüro, heutzutage die moderne Arbeitsumgebung in Unternehmen wie Bosch oder SAP, die können da zusammensitzen in Gruppen, auch unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche Fächerkulturen, können zusammen ähm, irgendwelche Projekte entwickeln oder an äh, der Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen arbeiten und wir nutzen gemeinsame Ressourcen in diesem Raum. Es gibt Besprechungsräume, es gibt äh, Labore, also PC-Labore, KI-Labore wird es geben, Aufnahmestudios wird es auch geben für Podcasts und solche Geschichten, dass wir hier auch Lehrveranstaltungen aufnehmen können. Und auf diese Art und Weise, in der wir uns gegenseitig austauschen, in der wir unsere Forschung auch demonstrieren, darstellen in so einem sogenannten Forschungsraum, in dem jeder einfach mit einer Tasse Kaffee in der Hand reingehen kann, gucken kann, was macht jetzt eigentlich gerade der Kollege XY, was macht der für spannende Dinge, zum Beispiel, indem dort ein Poster von ihm hängt oder eine digitale Präsentation ähm, seiner Forschung, sodass man dort unmittelbar zusammen im Austausch ist, äh, kurze Wege hat. Und äh, das hat jetzt auch wieder diese Pandemie gezeigt. Man kann vieles digitalisieren, aber das zufällige Treffen, sage ich mal, in der Cafeteria äh, auf dem Gang, ist ein ganz, ganz wesentliches Merkmal von äh, Forschung und äh, Zusammenarbeit. Und das wollen wir ja dann in diesem Gebäude dann auch in der Tat umsetzen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil es erhebliche Verzögerungen bei der Renovierung gibt, die wie in vielen anderen Bereichen durch Brandschutzgutachten verursacht ist, diese Verzögerung. Und natürlich jetzt auch durch die Pandemie. Aber das ist so ein bisschen der Plan, das ist so die Idee. Und darauf bereiten wir uns schon vor und punktuell, soweit es denn geht, nutzen wir uns auch diese solange wir noch nicht da eingezogen sind, die Möglichkeit, gegenseitig mit uns in Verbindung zu bleiben, Workshops durchzuführen, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen und auch gemeinsame Forschungsanträge zu schreiben.
0: Sehr schön. Und was wären denn zwei beispielhafte Bereiche, die übergreifend zusammenarbeiten könnten?
1: Fangen wir mal mit einem ganz aktuellen Projekt an, das wir jetzt gerade gestartet haben, für das wir auch ein großen Drittmittelantrag formuliert haben, erst im letzten Monat. Da geht es darum, ja ein Zertifikatangebot zu machen an alle Studierenden an der Universität Hohenheim, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in künstliche Intelligenz und äh, Data Science aufzuwerten. Das heißt also, wir wollen ein Angebot machen, das neben dem Studium laufen kann, indem man bestimmte Zertifikatskurse besucht zu diesen Themen seine Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Programmierung in verschiedenen modernen Programmiersprachen wie Python oder R. Dort erlernt erstmal vielleicht diese Fähigkeit und dann auch verfeinert und das dann anwendet auf wichtige Fragestellungen der, der Datenanalyse und auch der künstlichen Intelligenz. Das ist ein aktuelles, eine aktuelle Initiative die wir auch fakultätsübergreifend angestoßen haben. Es gibt dazu schon erste Lehrveranstaltungen, die wir in diesem Semester anbieten, die dazu hinführen zu diesem Zertifikatsangebot. Aber das ist eine, eine aktuelle Geschichte, die im Moment hier gerade im Bereich der Lehre läuft. Im Bereich der Forschung ist die Universität dabei, einen größeren Antrag zu schreiben im Bereich der Agrarforschung in der dort auch Elemente der Digitalisierung, der Verfügbarkeit von vielen Daten im Zusammenspiel von Wetterdaten, von Daten über Klimaveränderungen, von Pflanzendaten, von Bodendaten, von ökonomischen Beschränkungen, die durch den Klimawandel auf uns zukommen, welche Nahrungsmittel, welche Pflanzen werden in Zukunft in unserem Standort in Deutschland allgemein Angebaut werden können, welche können dann im Markt auch verkauft werden. Das sind Dinge, die wir auf einer digitalen Ebene miteinander verknüpfen wollen, um dort auch viele Daten zu nutzen, um auch sinnvolle Entscheidungen auf allen Ebenen zu unterstützen, der Ebene der, der einzelnen Landwirte, die entscheiden müssen, welche Fruchtfolge sie anbauen, welche neuen Sorten sie vielleicht in Zukunft anbauen wollen, auf der Ebene der Entscheidungsträger, der politischen Entscheidungsträger. Welche Pflanzenbaumaßnahmen haben in Zukunft in Deutschland für die Erhaltung der Ernährung Zukunft? Was kann man da subventionieren? Was sind Dinge, die nicht mehr in Zukunft in Deutschland durch den Klimawandel vielleicht gegeben sinnvoll angebaut werden können? Das sind so aktuelle Beispiele, über die wir uns austauschen, mit der wir äh, miteinander in Verbindung stehen im CSL und über die wir auch konkret jetzt Forschungsprojekte beantragen.
0: Finde ich super spannend, vor allem, dass es auch so aktuelle Themen sind, die eigentlich ja generationenübergreifend alle betreffen. Super, super cool. Sie haben ja gerade schon äh, die Digitalisierung angesprochen. Da spielt ja auch die digitale Transformation mit rein. Was bedeutet digitale Transformation in diesem Kontext des CSL?
1: Naja, also wir sehen das CSL eigentlich als einen wichtigen Baustein in der gesamten ähm, Strategie zur digitalen Transformation an der Universität Hohenheim. Das CSL wird äh, und soll ein Ort sein, an dem diese digitale Transformation auch ähm, greifbar ist und sichtbar ist äh, durch das Gebäude, durch die Einrichtungen in diesem Gebäude, also zum Beispiel KI-Lab und solche Geschichten, so sodass wir aus der Sicht des CSL einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zur Umsetzung dieser Strategie der digitalen Transformation an der Universität Hohenheim leisten wollen, indem wir Studierende motivieren sich in diesem Bereich stärker zu engagieren, dann ist es auch für den zukünftigen Arbeitsmarkt eine extrem nachgefragte Fähigkeit. Auf der anderen Seite ist es äh, typischerweise ja ein Bereich, der für Studierende ja nicht immer einfach zugänglich ist, weil es natürlich schon sehr stark formal, mathematisch. Geht, um die Grundlagen sich zu erwärmen, Aber ohne diese Grundlagen kann man eben auch am Ende nicht die spannenden Anwendungen machen. Und deswegen ist das CSL ähm, dort in dieser digitalen Transformation ein wesentlicher Aspekt, ähm, an dem man dann auch hingehen kann, an Ort. Also wenn man dann äh, in die Steckfeldstraße 2 in Zukunft gehen kann, um dort diese Angebote in der Forschung, in der Lehre Datenangebote zum Angebot für Datenbanken zu begreifen, dann sieht man die digitale Transformation vor Ort in Hohenheim und die wird dann auch vielleicht ein Stück greifbarer, als sie das im Moment ist.
0: Sehr, sehr spannend. Das war jetzt schon mal ein toller Überblick über die allgemeine Arbeit des CSL. Wir würden uns jetzt noch für Ihren Forschungsschwerpunkt interessieren und da würde ich gerade mal an meine Kommilitonin Clara übergeben.
2: So, dann auch erstmal Hallo von mir. Wir haben jetzt ja schon sehr viel über das CSL erfahren. Und möchten natürlich noch ein bisschen auch über Sie, Herr Jung, erfahren und Ihr Fachgebiet. Sie sind ja jetzt schon seit ein paar Jahren auch an der Universität Hohenheim, Professor für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik. Können Sie uns da einmal erklären, was man genau unter diesen zwei Begriffen versteht und da am besten ein konkretes Beispiel nennen, dass es das Ganze für uns und unsere Zuhörer noch greifbarer macht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit 2012 an der Universität Hohenheim und beschäftige mich mit den beiden Begriffen, die auch meine Lehrstudiennomination jetzt hier angeht in der Forschung und biete dazu auch Lehrveranstaltungen. an. Das eine ist also der Bereich der Wirtschaftsstatistik. Das heißt, wir analysieren Daten aus wirtschaftlichen Zusammenhängen, gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen, einzelwirtschaftliche Zusammenhänge. Ein aktuelles Beispiel, wie die Daten aus der Wirtschaftsstatistik analysiert werden können, ist zum Beispiel die Preisentwicklung, die Gesamtpreisentwicklung des Preisniveaus, ähm, gemessen in der Inflationsrate. Die Inflationsrate war ja lange Zeit jetzt ähm, verursacht, auch durch die Geldpolitik der EZB sehr, sehr niedrig. Und seit ein, zwei Monaten zieht diese Inflationsrate wieder an. Gefühlt hat ja jeder individuell eine eigene Vorstellung davon, wie einzelne Güter, die er speziell oft verwendet, zum Beispiel Güter für den Konsum von Elektronikartikeln, Streamingdienste oder auch seine spezifischen Lebensmittel, die er gerne isst, wie sich die im Preisablauf entwickeln. Aber das Ziel einer Inflationsmessung, das ist ein klassischer Bereich der Wirtschaftsstatistik, besteht ja darin, so eine Art Durchschnittsbetrachtung zu machen. Der zweite Bereich, in dem, ich, in dem ich beschäftige, ist die Ökonometrie. Das ist also die Analyse und Auswertung von Zusammenhängen in den wirtschaftswissenschaftlichen, mit wirtschaftswissenschaftlichen Daten. Dazu gibt es spezifische Methoden, die wir entwickelt haben. Und wir an unserem Fachgebiet beschäftigen uns zum Beispiel vor allem mit der Preisbildung auf Rohstoffmärkten. Das ist ein spannendes Thema. Hier insbesondere auch für Hohenheim-Agrarrohstoffmärkte. Das heißt also Weizenpreise, Sojapreise, Maispreise. Wie entwickeln sich die im Zeitablauf? Und ähm, ja, wie werden die beeinflusst auch von verschiedenen Faktoren? Und wir untersuchen dabei auch eine oft diskutierte Frage, welche Rollen zum Beispiel sogenannte Spekulanten auf diesen Märkten hier spielen, welche Rolle die auf, diesen, auf die Preise sie haben. Das ist eine Anwendung ökonometrischer Methoden, das heißt also wir haben hier ausgefeilte statistische Methoden, die wir auf diese Fragestellungen speziell anwenden. Und dazu gibt es einen Kanon von eigenen Methoden, die sich daraus entwickelt haben, weil es sich unterscheidet, ob ich jetzt die statistischen Analysen aus einem Bereich, der von Pflanzen machen, von Tieren machen, von biologischen Zusammenhängen, jetzt zum Beispiel auch der Entwicklung von Viren und Bakterien, Covid zum Beispiel, das unterscheidet sich doch wesentlich von dem, wie wirtschaftliche Akteure miteinander umgehen und welche Daten daraus ähm, produziert werden. Und das ist ein wesentlicher Bereich, den die Ökonometrie hier macht. Auch ein Fach natürlich, das viel mit Formeln, viel mit Daten, viel mit Programmierung zu tun hat und deswegen natürlich auch eine gewisse Zugangshürde für Studierende einfach bildet. Das ist ganz klar.
2: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ja relativ groß, dieses Forschungsgebiet. Sie haben jetzt gerade schon mal das Thema Preise angesprochen. Ist es dann auch das Thema, was Sie besonders spannend in dem ganzen Forschungsbereich finden und warum finden Sie dann gerade Preise so interessant?
1: Ja, Preise sind ein wesentlicher Faktor der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft werden viele Informationen die wir einzeln als Agenten, als Haushalte, als Unternehmen, als Staat, der da in diesem Markt mitmischt, diese Informationen bündeln sich typischerweise in einem Preis. In einem Preis für, sage ich jetzt mal, für diese Rohstoffe, die wir untersuchen. Also, was kostet am Ende eine Tonne Weizen nach der nächsten Ernte, aber auch Preise auf Finanzmärkten. Und das ist eine ähnliche Geschichte, weil sie mit ähnlichen Akteuren zu tun haben und diese. Preisinformationen, die sind der Kern einer marktwirtschaftlichen Organisation, einer Ökonomie und wie die zustande kommen und welchen Einflüssen sie unterliegen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema auf dem Bereich der Rohstoffmärkte, habe ich gesagt, aber auch, und das ist auch ein weiteres Feld, in dem ich mich betätige, nämlich Finanzmärkte insgesamt, auch globale Finanzmärkte, also zum Beispiel auch die Frage, wie sich Finanzmarktzusammenbrüche weltweit übertragen durch die Kopplung der Finanzmärkte, welchen Schaden das verursachen kann und welchen Nutzen auf der anderen Seite so ein globaler Finanzmarkt hat. Und deswegen ist das für mich eine sehr sehr spannende Geschichte, die eben auch auf vielen Bereichen anwendbar ist, ja, mit vielen verschiedenen Anwendungen.
2: Das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Da muss ich mir wohl überlegen, ob ich überhaupt das Richtige studiere, wenn Sie das jetzt so erzählen. Aber nun gut, ähm, spannen wir den Bogen auch wieder zurück. <lacht> spannen wir den Bogen wieder zurück zu Ihnen und zum CSL. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, Ihr Fachgebiet dann dort gerade mit einzubringen und auch welchen Beitrag Ihr Fachgebiet konkret in Bezug auf die digitale Transformation leistet, die auch Gloria vorher schon mal angesprochen hat?
1: Also von mir stammt die ursprüngliche Idee, das CSL zu gründen. Das heißt also, ich hatte schon bei meiner Berufung im Jahr 2012 einen Vorschlag gemacht. Es hieß noch nicht CSL, aber sowas ähnliches hier an der Universität Hohenheim zu begründen. Deswegen ist also eine Kernidee, des CSL durch mein Fachgebiet auch in die Universität mit hineingetragen worden. Unser Beitrag den wir im Moment sehen, besteht darin, besonders eben in diesen beiden Bereichen Statistik und Ökonometrie, Lehre und Forschung anzubieten. Auch im Bereich der Datenanalyse, der Analyse statistischer Daten aus den Wirtschaftswissenschaften und das zu verknüpfen mit modernen Programmiersparen. Wir bieten also viele Programmierkurse an, in R auch. In Zukunft auch in Python und in solchen modernen Programmiersprachen, die auch in den Unternehmen verwendet werden. Und hier ist unser Beitrag eben, wie gesagt, in der Schiene Datenanalyse und statistische Methoden, der im wesentlichen Kern auch der methodischen Analysen ist, die im CSL in Zukunft dann in hoffentlich vermehrtem Umfang dann auch stattfinden sollen.
2: Sehr cool auf jeden Fall. Vor allem sind ja auch Datenanalyse und Statistik wahnsinnig wichtig. Und das lernt man vielleicht nicht immer so tief im Studium, wie es vielleicht eigentlich gut wäre.
1: Ja, also und es ist natürlich auch so, dass wir in einer Zeit leben, in der wir einen Überfluss von Daten haben. Wir kommen in eine Zeit und sind schon mittendrin, dass äh, uns Daten auch drohen zu überschwemmen. Und das ist mir ein wesentliches Anliegen, eben zu sagen, man kann nicht einfach Erkenntnisse gewinnen, auch im wissenschaftlichen Sinne, indem ich einfach auf diese Daten gucke und mir einfach was angucke, sondern ich muss eine Vorstellung haben, ich muss ein Modell haben, ich muss eine Theorie haben, was ich denn suche in diesen Daten und dann kann ich das finden und das bietet eben die Statistik und auch die Ökonometrie, um da gezielt in diesen Daten nach Dingen zu suchen, die lohnenswert sind, die weiter analysiert werden können. Nur auf Daten alleine zu gucken, ohne irgendwelche Grundlagen, bringt wenig bis gar keinen Erkenntnisgewinn für keinen der Beteiligten.
2: Da haben Sie auf jeden Fall recht. Jetzt würde ich gerne noch etwas bisschen Persönlicheres fragen. Und zwar das CSL, haben Sie ja schon gesagt, das gibt es ja schon eben ein paar Jährchen und hat natürlich auch schon eine gewisse Entwicklung hinter sich. Da haben Sie ja auch vorher schon was erzählt. Aber was war jetzt für Sie persönlich so der schönste Meilenstein vom CSL?
1: Ja, der schönste Meilenstein war sicher, als wir dann tatsächlich in das Gebäude konnten, als der, die Geno -Akademie ausgezogen war, Und das war dann äh, 2018, und uns in den Räumen dann umschauen konnten und uns äh, wirklich Gedanken machen konnten, was wollen wir jetzt hier konkret einrichten, welche Räume, welche gemeinsam. Aktivitäten können wir hier drin unterbringen und ein, ein wichtiger Teil, und das haben wir auch, wir haben dann zum Beispiel auch die Arbeitsräume bei SAP in Waldorf uns angeguckt und da ähm, sind auf jedem Stock Freizeiträume untergebracht, also ein Kickerraum. Jeder Stock hat einen schalldicht isolierten Kickerraum und solche Vorstellungen hatten wir auch also und haben wir auch. Das wird also auch im CSL die Möglichkeit geben, nicht nur zu arbeiten, sondern auch äh, dazwischen sich ein bisschen von der Arbeit zu holen und es wird vielleicht keinen Kickerraum geben, aber ein Tischtennisraum und sowas ist ein äh, netter und, und auch ähm, positiver, sehr, sehr stimulierender Aspekt, wenn man dann durch das Gebäude geht und nach diesem geeigneten Raum für so etwas sucht, wo man denkt, das gehört nicht völlig unmittelbar zu dem Geschäft, aber trägt vielleicht dazu bei, dass sich die Menschen, die in dem Gebäude arbeiten und aufhalten, dann wohler fühlen, indem sie auch diesen Aspekt ähm, ihrer Arbeit mit dem CSL verknüpfen.
2: Die Umgebung macht ja auch schon viel aus, dann zur Wohlfühlatmosphäre oder auch wie man dann arbeiten kann. Das kennt, glaube ich, auch jeder, gerade mit dem Homeoffice. Irgendwie ist es doch schöner, wenn man nochmal Menschen um sich hat und das fehlt ja gerade auch ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein ähm, wirklich sehr schöner Meilenstein, wenn man dann auch das Gebäude einfach da hat. Wir finden es auf jeden Fall auch sehr cool, dass die Universität Hohenheim das Computational Science Lab hat, weil Forschung und der Fortschritt einfach auch so wichtig sind. Und wenn ich jetzt aber ganz kurz auf die Uhr schaue, die erste Podcast-Folge ist auch fast schon vorbei. In so einer Podcast-Folge können natürlich nicht alle Informationen abgedeckt werden. Deshalb noch zwei kurze Fragen an Sie, Herr Jung. Erstens, was können Sie denn forschungsinteressierten Personen mitgeben? Und zweitens, wo können diese Person sich auch weitergehend über das CSL und ihre Forschung informieren?
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall zuerst mal über unsere Homepage. Ähm, wir sind also, ähm, wir haben eine eigene Homepage, tsl.unionheim.de. Dort sind alle aktuellen Informationen auch über die Veranstaltung und die Aktivitäten des CSL abrufbar. Ganz persönlich würde ich sagen, immer neugierig bleiben, äh, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt und auch sich über die ersten Zugangshürden sich nicht davon abhalten lassen. Ähm, wie ich gerade äh, auch schon gesagt habe, viele dieser Methoden, die wir anwenden, sind im ersten, äh, im ersten Hinsau natürlich sehr mathematisch und erfordern äh, einen gewissen Durchhaltewillen. Aber wenn man mal äh, diese erste Hürde genommen hat, dann macht es unheimlich viel Spaß mit Daten, mit Methoden zu arbeiten und sinnvolle und auch vielleicht nützliche Ergebnisse dann für viele Aktivitäten, die uns in Zukunft auch begleiten, als Gesellschaft dann zu analysieren.
2: Das sind auf jeden Fall super Tipps. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wenn man sich noch Informationen über das CSL holen möchte dann einfach unter csl.uni-hohenheim.de. Da gibt es dann alle möglichen Informationen, auch zu den ganzen Projekten, die äh, dort gerade laufen. Und damit sind wir auch mit der Podcast-Folge durch. Wir konnten auf jeden Fall einiges lernen und sind auch jetzt bestens vorbereitet auf die nächsten Podcast-Folgen über das CSL. Vielen Dank.
1: Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Möglichkeit, hier das CSL vorstellen zu können. Und äh, ja, ich hoffe, dass... Äh, es für die Studierenden, die das hören, interessante Informationen gibt. Und ja, wenn sie Interesse haben, einfach unsere Homepage angucken und sich melden bei uns. Ich hoffe auf weitere spannende Podcast-Aufnahmen und wünsche Ihnen dann auch noch viel Spaß dabei.
2: Ja, werden wir auf jeden Fall haben. Vielen Dank. Die erste Folge unseres Podcasts über das CSL war auf jeden Fall super informativ und lehrreich, wie ich finde. Oder was meinst du, Gloria? Ja, definitiv. Wir haben super viele neue, coole Sachen erfahren, zum
0: Beispiel, was das CSL überhaupt ist, welchen Beitrag es für die Forschung leistet und außerdem konnten wir tolle Einblicke in die Arbeit von Herrn Professor Dr. Jung bekommen.
2: Auf jeden, jeden Fall. Die nächste Folge ist dann zum Thema Ökonomik der Landnutzung in den Tropen und Subtropen mit Professor Dr. Berger und unseren Kommilitoninnen Lisa und Clara, meiner Namensvetterin. Bis dahin immer schön Wissen tanken. Das war Connecting Science, ein Podcast über das Computational Science
0: Lab der Uni Hohenheim.